0: Meus irmãos, muita paz. Ontem assisti a um filme muito interessante que eu já tinha assistido uma vez e eu gosto sempre de assistir filmes mais de uma vez que capta sempre diferentes entendimentos. Esse filme me remeteu em determinada parte dele a um filósofo existencialista, um filósofo dinamarquês, do ramo cristão do existencialismo, de nome Soren Kierkegaard. A obra de Kierkegaard é extensa, não daria para analisarmos, mas me chama a atenção numa síntese que ele fez num dos seus livros, ao dizer que, o ser humano, palavras textuais, o ser humano foi feito para a felicidade. Algo simples, talvez lugar comum, talvez até banal dizer isto. Mas a parte do filme que me levou a Kike foi quando um homem que fora preso durante 13, 11 a 13 anos numa prisão, ele conseguiu escapar dessa prisão e junto com um malfeitor, ele encontra um tesouro numa determinada ilha e fica muito rico, muito rico. E o companheiro dele, esse malfeitor, a quem ele devia a vida, disse assim, Patrão, você está rico agora, muito rico, pode desfrutar o melhor que existe na vida. E esse indivíduo, depois de pegar todo esse tesouro, diz assim para ele, não, agora... Eu vou me vingar. O objetivo da minha vida, a minha felicidade, é me vingar. E eu vou me vingar. E prepara um ardiloso plano e consegue se vingar de cada um, cada pessoa que o levou, indevidamente à prisão, uma vingança maravilhosa, eu nunca vi uma vingança tão bem feita, porque há vinganças que são tão pobres, e essa foi muito bem feita, estilosa. Mas o ápice da vingança, quando ele está para dar o seu golpe fatal no seu principal algoz, ele é surpreendido com o amor. Ele não consegue deixar de amar uma pessoa daquele grupo que ele queria se vingar. E só para dizer o final do filme, porque é muito bom saber o final do filme. É muito bom. Como o filme é dirigido para a felicidade, não contraponto à vingança, tudo acaba bem. Está aí o final. Tudo acaba bem. O nome do filme que eu gostaria que vocês assistissem com um olhar a respeito da finalidade da existência humana, do sentido da vida, se é de fato a felicidade o sentido da vida. O nome do filme é, é uma, uma obra-prima chamada O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Filme fantástico, imperdível. Eu assisti duas vezes. Muito bom. Ele é surpreendido com o amor. E quando ele propôs, ante a riqueza, a vingança, eu me lembrei de Kierkegaard. Há anos atrás, eu escrevi um livro. Um livro água com açúcar. Um livro de autoajuda chamado Felicidade Sem Culpa. Um livro que eu escrevi numa sentada. Foi 15 dias no meu consultório eu escrevi. Era tão fácil, tão simples. Simples. Porque, na realidade, eu estava querendo contrariar a ideia da felicidade como fim e colocar a felicidade como meio e não como fim. Qual é a meta do indivíduo? Já que a felicidade pode estar na formatura de um filho, a felicidade pode ser na compra de um carro... Pode ser ao ganhar uma partida de tênis, de futebol. A felicidade pode ser casar-se, separar-se. A felicidade pode ser ter um filho, ter dinheiro no bolso, executar uma vingança. Então, a felicidade não é bem a meta da existência. Não traduz o significado do existir, já que... É muito fácil ser feliz, muito fácil. Os infelizes, que me desculpem, me perdoem, na verdade, eles não são infelizes, eles não sabem o que é felicidade, porque se soubesse, bastava colocar um pouquinho de dopamina no organismo, saberia o que é felicidade. Então, a felicidade é algo muito simples, que pode ser imediata, como pode ser a médio prazo, a longo prazo. Você pode ir em busca, mas não busque a felicidade, porque ela é muito fácil. Não busque, ela acontece, ela vem. Ela existe até independentemente do seu querer. Mas então, o que deve ser buscado? O conde de Monte Cristo... Tinha razão, não, eu não quero prazer, eu quero a vingança. Mas o que significava a vingança? Não a vingança pela vingança. Ele buscava um sentido existencial, inadequado, inconsequente, porque ele tinha ódio no coração, e o ódio no coração, porque ele era um homem extremamente inteligente, Nobre, culto, ele encontrou o amor. E foi isto que deu sentido à vida dele. A razão da existência, sim. Qual é o sentido da sua vida? Não se apresse. Não se apresse. É como perguntar a você, você acredita em Deus? Não se apresse em responder. Não tenha pressa. Porque a sua pressa em responder se você acredita em Deus, vai lhe levar a uma resposta antiga, arcaica, inconsistente, que é assim. Sim, absolutamente você não disse nada. Porque o Deus que você acredita é antigo, é arcaico. Foi delineado pela sua ignorância, pela cultura pela influência do meio, pela influência de uma religião. Então, não se apresse em dizer que encontrou o sentido da sua vida, porque você vai responder algo que certamente é provisório, é pequeno. Você não deu tempo para entender o para que você existe, você não se deu ao trabalho de encontrar-se, de perceber-se, de compreender-se. Você quer uma resposta imediata. Como eu já ouvi pessoas dizerem, eu vivo para os meus filhos, meus pêsames. Você vive para uma função. Ser mãe é uma função. Não é da essência do Espírito. É preciso que você encontre a sua singularidade. Eu assisti um programa de rádio recentemente que a pessoa me citou meu nome, segundo Adenauer, e disse algo que eu não disse. É interessante quando a pessoa vai traduzir o que você escreveu e traduz. De forma inadequada, ou eu me expressei mal, ou de fato nós colocamos uma lente particular em tudo que a gente percebe. Ele disse, segundo Adenauer, eu, sou, eu dei risada, eu dei risada, porque ele não precisava usar meu nome em é vão, em é vão. Assim como a gente não deve usar o nome de Deus em vão, ninguém deve usar seu nome em vão. E ele disse na rádio que eu falei, que eu tenho dito, que todo mundo tem que ir para o inferno. Mas ele disse no bom sentido. Eu de fato já disse isso mas é preciso que você contextualize. Se você não descer aos seus infernos, você não encontra uma razão para existir. Se você não descer à sua sombra, ao pior de você, você não encontra uma razão para existir. Porque toda a cultura, toda a civilização, tem lhe conduzido para o que você não é. Tem-lhe feito acreditar numa coisa que você ainda não é. Tem dito a você que você deve se apresentar como você não é. Quando é que você vai se apresentar quando você é? Nunca, porque você não tem coragem para isto. Você não tem coragem. Quem aqui tem coragem de se mostrar quem é? Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não temos. E aí, escondemos uma parte extremamente fértil. O humus da vida está nessa parte negligenciada. Aí, ao invés de você encontrar uma razão para a sua existência, você quer simplesmente ser feliz. Baratamente, equivocadamente equivocadamente. É preciso ter coragem. A felicidade não é a razão da existência humana. Para encontrar a razão da sua existência, é preciso você ter coragem. Coragem para se lançar. Coragem para errar. Coragem para se assumir. Coragem para se assumir. E falar em coragem para se assumir, uma paciente minha achou que eu era gay. Nenhum problema. Qual é o problema? Depois ela me disse, não, Adenal, mas eu descobri que você não é gay. Eu disse, não eu tenho tanta certeza. Achei. Que, quer dizer, a sexualidade, minha sexualidade está na mão da outra pessoa. Ela me pertence, então deixei na dúvida. Assuma-se, assuma quem você é, quando for necessário. Quando for necessário, por que você se esconde? Por que você se defende? Existe um princípio na psicologia junguiana chamado enantiodromia. Fácil palavra, enantiodromia. Palavra simples, qualquer criança sabe o que é. É, Pergunte ele na creche, o que é antiodromia? A criança vai vale dizer, tudo tende ao seu contrário. É o significado dessa palavra, que foi, que é antiga essa palavra. Vem lá dos gregos. Tudo tende ao seu contrário. Se você afirma uma coisa, você está afirmando também o seu contrário. Tudo. Se você diz que algo... É sim, você está dizendo imediatamente que existe um não. Se você diz que você é homem, você diz também que você é mulher. Se você diz que você é bom, você também diz que você é mau. Tudo tende ao seu contrário. Se você diz que você quer ser feliz, você está dizendo o que é infelicidade. Tudo que você afirma, você tende para o contrário. Por isso que quando você polariza a vida num sentido, ela lhe manda para o outro lado. Porque você constrói esse outro lado no seu mundo inconsciente. Cuide para não se tornar uma pessoa inflexível. A dureza, a inflexibilidade vai levar a se quebrar o que tende a ser inflexível, portanto deixe a felicidade acontecer e não se preocupe porque a felicidade é compatível com a série de experiências humanas, mas a razão da existência é singular, é singular, muitos vão desencarnar e não vão encontrar o sentido existencial. Chegam na beira do túmulo, 80, 90 anos, com a carga tão pesada de culpas, de inadequações, de muita coisa não assumida, que tem um trabalho muito grande para acordar no mundo espiritual e até para reencarnar. Volta com o peso da culpa, que é antiga. Tendo uma vida pesada, tendo uma vida pequena, porque não se livraram do fardo passado. Liberte-se então das suas culpas. Quais são as principais culpas que você tem? Quais são as suas culpas? elas são construídas ou são abrigadas não só desde a infância, mas desde muitas encarnações, muitas, muitas. A principal culpa humana que dificulta até a felicidade e principalmente dificulta o encontro de um sentido e significado existencial, a principal culpa humana está relacionada com o conceito que o ser humano tem de Deus. Deus. Cuide para que o seu conceito de Deus não seja uma arma contra você. Não se esqueça, tudo tende para o seu contrário. Tudo que você afirma sobre Deus, você abriga o contrário de Deus. A principal culpa humana está relacionada com o conceito que o ser humano tem de Deus. Um livro do Espírito André Luiz, Psicografado para o Chico Xavier, chamado Respostas da Vida. Se eu não estou enganado, no capítulo 17, consta que nós. Consta mais ou menos assim numa frase: Deus não pune criatura alguma. É a própria criatura que se julga e se pune ante os falsos conceitos que tem a respeito de Deus. Se você considera que a justiça divina pune quando você erra, pode ter certeza que você vai se punir. Se você acredita que Deus lhe favorece e não favorece o seu competidor, esse Deus que você acredita é injusto. Você se torna, então, uma pessoa injusta por causa do conceito que você tem de Deus. Sua culpa principal é se constitui de julgamentos que você faz aos seus comportamentos contrários a Deus. Quando o conceito que você deve ter de Deus é o seguinte, não sei, é o melhor conceito filosoficamente Deus é a causa primária de todas as coisas e inteligência suprema, filosoficamente, mas na minha consciência, no meu conhecimento sobre Deus é assim, não sei o que é, não sei, Adenal o que é que Deus faz? Não sei, não sei, não tenho a menor ideia, como é que ele atua? não sei, mas ele não olha o que você está vendo, eu não sei se ele tem olhos, não sei. Então, o Deus que eu sinto, não julga, não me julga, não me pune, não me propõe qualquer reserva para mim, não. Então, não há culpa Eu não guardo nenhuma culpa relacionada a julgamentos morais. O sofrimento humano decorre do julgamento moral que o próprio ser humano faz dos seus atos. E aí ele sofre. Ele sofre. Quando você encontrar o significado da sua existência... Você poderá ser feliz ou infeliz, você poderá estar triste ou estar alegre, nada disso interfere no seu existir. Liberte se da culpa em relação a Deus, que tal você pegar todas as suas inconformidades? Que tal você pegar todas as suas transgressões? E eu conheço algumas pessoas aqui, meu Deus do céu, se vocês ouvissem o que essas pessoas fizeram, ninguém queria ficar perto. Eu nem vou olhar para a pessoa não pensar que eu estou dizendo quem é. Ave Maria, é cada barbaridade. Pegue todas as suas transgressões, todas as suas inconformidades. Todo o mal que você já fez, que você considera que fez, Pegue tudo isto e faça o que eu fiz. Faça, eu aconselho. Tudo isso que eu fiz decorreu, e decorre, porque alguns eu ainda faço, decorre da minha ignorância. Oh, maravilha, que palavra bonita, ignorância. Coitado do que já sabe, ignorância, porque eu aprendi e percebi e é lógico, eu fui criado simples e ignorante, simples e ignorante, então, se tem responsabilidade pelo mal que eu fiz, é de quem me criou, uma vez eu fui dizer que era Deus, nunca mais me deixaram falar naquele centro espírita, E esse indivíduo que eu ouvi no rádio, e segundo Adenal, ele disse várias coisas que eu disse. Ele estava incorporado em Adenal. É. Incorporado. Mas às vezes isso é paixão. A pessoa é apaixonada. É apaixonado por mim, ele. É. Eu às vezes desperto essas paixões. Ele disse, segundo o Adenal, a culpa é de Deus. Quer dizer, ele disse assim, o um negócio descontextualizado e o povo vai pensar que eu digo as coisas só isso, eu estou explicando pegue tudo aquilo que você fez na infância na adolescência então não escapa ninguém não escapa ninguém não é? não, não escapa ninguém na adolescência a gente comete cada uma e sempre com medo escondido na idade adulta, jovem, então, pegue tudo isso e diga, olha, eu fiz por ignorância. Pode se perdoar. Sério, a Vera. Pode se desculpar. Pode continuar fazendo e dizendo, eu faço porque sou ignorante. Pode fazer. É só tem um detalhe, um detalhezinho, um detalhe simples. Mas é simples mesmo. Tudo que eu fiz ou faço é por minha ignorância. Assuma a sua ignorância. Portanto, assuma as consequências dos seus atos, mas as consequências... Não são punitivas. Consequências são realidades existenciais. Porque vamos admitir que o ano passado, ontem, ou hoje, ou há 20 anos atrás, eu falei mal de uma pessoa, coisa que aqui quase ninguém faz. Falei mal de fulano. Eu acredito isso à minha ignorância. Eu acredito nisso, amigo, ignorância. E de vez em quando, eu falo mal de um e de outro. Às vezes eu junto com alguns amigos, a gente não fala mal de quem? A gente escolhe. Né? Eu caminho com os amigos quando falta um, coitado. É dele que a gente fala. Hoje mesmo, Jorge não foi caminhar comigo? Coitado, ele está ali. Foi o escolhido. Como falamos mal dele? Gaúcho, então... Acredito isso à é minha ignorância. Mas se esta pessoa chegar para mim e dizer, eu soube que você falou mal de mim. Com certeza, eu não negarei. Não negarei. Falei, falei, tá, isso, isso e aquilo. Assuma as consequências dos seus atos. Quais quer que sejam. Quais quer que sejam. Não há problema algum. Você não será punido... Você passará pelas consequências da realidade que você cria. É uma realidade que você cria. É apenas isso. Uma vez eu dei uma contramão. Estava com pressa. Era uma rua assim que dava. Não vinha carro, né? Ali na Pituba. Devia ser mais ou menos um quilômetro. Eu digo, eu vou. Ai. fui. Minha ignorância foi um espírito ignorante. Então fui. No meio do caminho vi um carro. Entrou um carro. O que, é que ele fez? A pista era larga, ele emparelhou comigo para mostrar que eu estava errado. Eu desviava para um lado ele ia para o mesmo. <risos> eu dei vontade de rir. Até que ele chegou, eu fui diminuindo para não bater e ficou na minha frente, olhando para mim zangado e eu esperando na minha ignorância, e ele na sabedoria dele. Eu resolvi dar ré, ele deu para frente. Eu digo, é hoje, né? Mas eu, a minha pressa foi embora, porque não adiantava, porque se eu fosse enfrentá-lo, eu ia perder, né? Então eu esperei, fiquei ali. Ele lá vociferando, xingando, eu acho. Não dava para ouvir porque eu fechei os vidros, né? Porque se ele saltasse, eu dava ré rápido e saía. Né? Ele não aguentou. Depois que eu dei uma ré, ele ia... cada vez que eu dava ré, ele vinha para frente. Né? Ele aí abriu os vidros, passou do lado. Você está na contramão. Eu disse, eu sei. Eu já sabia. Ele não sabia que eu sabia. Ele não sabia que eu tinha a intenção de fazer aquilo. No outro dia, eu fui da outra contramão. Quando eu virei a esquina, olha o guarda. Fez assim para mim. Pede uma escola ali na Pituba. A Pituba é um bairro, bairro maldito, viu? Aí, o senhor sabe que tem uma placa ali que é contramão entrar aqui? Eu disse, sei, senhor guarda. Mas o senhor entrou. Entrei, estava com pressa. Pode multar. Estava com pressa. Mas o senhor não pode? Eu disse, eu sei. Pode multar. Dei sua carteira, dei habilitação. Ele me multou. Até logo. Cumpriu a finalidade existencial dele. Ótimo policial, vá com Deus, eu paguei o preço da minha ignorância, pronto, só isso. Nada mais do que isso, nada mais do que isso, assuma, assuma. Uma outra vez, ainda de carro, né? não foi contramão. Eu vinha na estrada, o guarda me parou ao o seu farol, tá apag... um farol está apagado, o carro estava caolho olho, era um carro antigo, né? Aí, ele disse, o seu guarda, eu não vi, ele disse, pois é, eu vou ter que lhe multar. Ele disse, pode multar, o senhor tem razão, tá aí. Ele disse, não, a gente não está aqui para multar, não está para educar. Ele disse, então me eduque. Né? Oh, né? Me eduque. Pode educar, não tem problema, eu aceito. Né? Se eu sou mal educado, me eduque. Se eu sou ignorante, me dê sabedoria. Que eu vou decidir depois se eu continuo ignorante ou não. É uma escolha. Esse não me multou porque ele queria dinheiro. Como eu não dou, eu prefiro a multa do que dar o dinheiro. Acho que é uma outra transgressão maior. Esse não me multou. Não, aqui a gente não está aqui para isso. Pode ir embora e me liberou. Porque ele quis também. Ele permaneceu... Na não autoridade. Assuma as consequências de seus atos. Não espere punição divina. Fez, está feito, não faça mais. Aprenda. Não precisa se preocupar com o futuro. Ficar com a consciência culpada vai fazer você esperar uma experiência redentora. Isso significa esperar o sofrimento. Não espere sofrimento. Por quê? O sentimento profundo da existência de Deus me diz que Deus ensina pelo amor, não pela dor, não pelo sofrimento. Se você ainda tem culpa, pode ter certeza que você vai sofrer. Liberte da culpa. Se você fez ou faz alguma coisa que ninguém sabe, e que você se sente culpado ou culpada, escolha uma pessoa para dividir. Não escolha psicólogo, não que é muito caro, né? Não precisa ser psicólogo, é muito caro. Esses psicólogos hoje em dia cobram muito caro. Esse tem é mais barato, né? Mas os baratos geralmente não são bons, né? Escolha uma pessoa para dividir. Divida esse peso dessa culpa. Ao dividir, você se sente igual, ou outro se sente igual a você, porque todo ser humano tem um segredo. Todo ser humano. Às vezes o segredo, ele alimenta uma sensação de individualidade, mas não se engane. O que você fez de errado, muita gente já fez também. Nem pense que você é a primeira pessoa a errar. Todo ser humano tem a facilidade de fazer o contrário do que prega, do que pensa, por causa da eneantiondromia, por causa da ida aos contrários. Quem convive com a lei, com a ordem, com a justiça, está muito mais perto da transgressão do que aquele que não convive com a lei, com a ordem, com a justiça. Então você caminha numa corda bamba, saia da corda bamba e admita a capacidade de errar, de transgredir, como um fenômeno natural do existir humano. Liberte-se dessa primeira culpa, a culpa relacionada com tudo aquilo que a religião colocou como sendo o mal em você. Ou o mal causado por você. Admita para si mesmo. Eu sou um espírito ignorante. Estou aprendendo. Segunda regra. Para você encontrar o sentido existencial. São regrinhas. Além dessa, de libertar-se da culpa. O mal que você recebe do outro... O mal que causa a você, você merece. Todo mal que causa a você, você merece. Ah, mas eu não fiz nada. Engano seu. A gente só tem o que? Merece. Então, se alguém, alguém me agride, eu mereço. Pior para o outro. Melhor para mim. Por quê? Se eu tenho o que eu mereço eu me enxergo. Então, se alguém me agride, eu enxergo a minha inferioridade. Se alguém me agride, aquela pessoa talvez não reconheça a sua inferioridade. Mas muito obrigado pelo mal que você me faz, porque serve como baliza para o entendimento de quem eu sou agradeço-lhe pelo mal que você me fez. Você não sabe o bem que você me causou. Difícil aplicar isso, porque vem a raiva, vem o desejo de revide, vem a vingança do Conde de Monte Cristo, vem a vingança, que é a inferioridade. Toda pessoa que lhe fez um mal, pode ter certeza que lhe provocou um bem. Qual é a mulher que não tem raiva da outra? Da outra. Pode ter certeza que ela lhe fez um bem. O ciúme que a gente tem do outro... Provocado por uma inferioridade pessoal, se você aceita e compreende, aquilo lhe faz um bem. Olha quem eu sou. Olha quem eu sou. Há uma música de um poeta admirável, chamado Caetano Veloso, admirável, a música dele, a musicalidade, só não é tão boa quanto a de Gil, mas é boa também. Chamada O Ciúme. O ciúme lançou sua flecha negra. O ciúme. Onde ele entra em contato com a inferioridade dele. Ao ver a sua esposa, à época, envolvida com outro homem, ali ele despertou para algo que ele não enxergava nele. E é preciso que você tome o mal que vem a você como uma flecha que lhe mostra quem você é. Quem você é. E aí você tem a oportunidade de crescer. Daí, o mal que me fazem, eu mereço. É um bem pior para quem me faz. Pior para a pessoa, para mim é um bem. O mal que eu faço ao outro é porque o outro merece. Se eu fizer mal a alguém aqui, é porque você merece mas pior para mim, porque identifica a minha inferioridade. É, essa é outra dica para você encontrar um significado existencial. Suas ações, em terceiro lugar, suas ações devem ser pautadas num certo princípio. Dizem que o princípio é queira para os outros o que você quer para si, né? e se você quiser a morte, dizem, né? Queira para os outros que você quer. Para... E se você quiser sofrer, você deve querer isso para os outros. Então esse ditado ele é meio capcioso, né? Ou ambíguo. Queira o bem estar, o bem estar pessoal e do outro. As duas coisas. Eu não quero só o bem para o outro, eu quero também o bem para mim. Simultaneamente. Simultaneamente. Outra regrinha. Não espere do outro, não queira do outro o que ele não tem para lhe dar ou não quer lhe dar. Não queira do outro o que ele não tem para lhe dar ou não quer lhe dar. Não quero nada de você que você não queira me dar. Porque o que me pertence não está com você. Se você se apropria de algo que me pertence, aquilo vai voltar com certeza para mim. Porque se me pertence, mas se tiraram de mim é porque não me pertence. Não queira do outro o que o outro não tem para lhe dar ou não quer lhe dar. Você convive bem, porque você não cria expectativas. Não exige educação do outro. Porque é o mal educado é o mal educado. Por que eu vou exigir educação? Se o outro não tem. Por que eu vou exigir que o outro me conheça? Se nem eu mesmo me conheço. Nem eu mesmo me conheço. Eu fiz um depósito no banco terça-feira. E fui ver meu extrato na quarta-feira para ver se o dinheiro estava lá. É, constatação, não estava, não apareceu. Digo, levaram meu dinheiro. Esse se eu vou esperar mais um dia? Aliás, não, foi segunda. Quando foi terça, não vi. Esse se eu vou esperar até amanhã? Quando foi quarta, não apareceu. Digo, o banco engoliu meu dinheiro. Como eu tinha o um recibo, eu fui no banco. Ó, oh, esse dinheiro não apareceu na minha conta. Aí a mocinha disse, fale com aquele gerente ali. Aí eu falo com ele, disse, não é comigo, é com aquele outro. Aí o disse, espere o um momento que é com aquele de lá. Ele está ocupado, você aguarde. Eu aguardei uma meia hora lá, aproveitei, fiquei no celular, que hoje é uma ferramenta fantástica de distração. Eu fiquei jogando, um joguinho que eu gosto de jogar, né, para ativar a memória. Até que ele se liberou, eu fui lá e expliquei a ele. Disse, mas, Adenauer, por que você não me procurou antes? Quer dizer, ele me conhecia e eu tinha que procurar ele. Eu o conhecia, mas eu achei que seria atravessar muita gente que estava na minha frente para procurá-lo. Eu segui o trâmite normal, porque eu gosto, eu tinha tempo. Eu gosto, né? De vez em quando a pessoa disse, Adenauer, vem cá. Eu fico constrangido, porque vou passar na frente de um bocado de gente. Né? Não, não espere que ninguém lhe conheça, porque ninguém lhe conhece. Você não desceu aos infernos? Você será conhecido quando você conseguir descer aos seus infernos? Aí as pessoas saberão quem é você. Porque, por enquanto, elas têm uma imagem de você que ainda não é você. Ter a coragem de ser você mesmo é muito difícil. Porque ninguém aguenta quem você é. Eles aguentam quem você não é. É fácil aguentar quem você não é. Mas aguentar quem você é, nem você aguenta porque você foge de quem você é. Você prefere a utopia de se achar aquilo que você não é. Eu uma vez conversando com minha filha, ela dizia, minha filha, eu sou isso ou aquilo. Meu pai, você se acha? Eu não me acho, eu sou. Porque eu sei quem eu sou. Não é vaidade afirmar quem de fato você é. É vaidade afirmar quem você não é. Não é falta de humildade você afirmar suas capacidades. É falta de humildade você afirmar quem você não é. Pode afirmar quem você é? Tenha consistência. Porque se você afirmar quem você é e aquilo não for validado por uma prática, por uma vida autêntica, você está se enganando. Está se enganando. Não se engane. Pode enganar os outros, mas não se engane. Você consegue enganar muita gente, mas cuidado, não se engane. Não pense que você... Não é alguma coisa, você é alguma coisa. O espírito. São muitas encarnações. A maioria aqui deve ter entre 5 a 10 mil encarnações humanas. 5 a 10 mil encarnações humanas. Não pense que você nasceu ontem. Isso nem as crianças mais acreditam que não tem reencarnação. Nem as crianças mais. É ignorância. Não ter consciência de que somos seres reencarnados? Não, você tem habilidades. Você tem consistência em algumas habilidades. Bote para fora. Acredite na sua capacidade de realização. Deixe de buscar felicidade e vá ao encontro da sua designação pessoal como um sentido existencial e não pense que você vai encontrar na adolescência. São raros que encontram desde cedo. Lembro-me da história que está no livro Jovens no Além. Alguém já leu esse livro? Poxa, vocês leem pouco. Procure esse livro: Jovens no Além. Tem a história de um jovem chamado Adi Abraão Filho. Um jovem, paulista. 17, 16 anos. 16 para 17 anos, não me lembro exatamente. Jovem, estudante do segundo grau. Estava numa escola particular. Bom aluno. Nas horas, va nas horas vagas, sabe o que, é que o Adi fazia? O Adi fazia listas de gêneros alimentícios para pedir. E aos domingos distribuía às pessoas pobres. Um jovem. Desencarnou nessa idade. Nessa idade. Teve um mal súbito na escola. E desencarnou na escola. Um mal súbito. Um ataque cardíaco fulminante. Voltou. E o pai, desesperado porque aquele filho tão querido, tão amável, tinha desencarnado, e o filho manda uma mensagem, meu pai, meu tempo na terra se completou, estou eu aqui, a gente vai se encontrar, a vida continua, mas nós vivemos uma vida tão pequena, tão limitada, ou um pensamento tão limitado sobre a vida, que a gente não encontra uma razão existencial, porque não enxerga o trânsito do espírito de uma encarnação a outra. Acha que tem que ser perfeito numa encarnação só. Você não vai conseguir ser perfeito porque a perfeição é um arquétipo. Não é algo concreto, é uma tendência. Deixe de querer ser perfeito e queira ser humano. Deixe de querer ser perfeito e queira ter a consciência de ser espírito imortal. A felicidade não deve ser buscada, você deve experimentá-la nas várias experiências da vida. Queira encontrar o sentido existencial. Muita paz.